0: Boa tá, vocês me escutam bem? Vamos começar? Boa tarde a todos, voltamos às nossas aulas ao vivo. Depois de duas semanas sem encontros ao vivo, é, eu queria ressaltar a importância da gente ter algumas aulas nesse formato, de vez em quando. É importante que as pessoas participem, a gente só tem seis alunos, agora, no começo da aula, é, e é importante que, assim, a gente mantenha esse momento de interlocução mais direta, de diálogo mais próximo, para que a gente diversifique os formatos, nem sempre deixar tão flexível é, nas aulas gravadas, ter também essa oportunidade de construir aqui em conjunto, para que vocês tirem dúvidas e tudo mais. Então, o ideal é que nas próximas aulas ao vivo, apesar de elas serem gravadas e tudo mais, é, para que as pessoas possam assistir depois, a gente tenha mais pontualidade e presença de todo mundo, tá bom? A gente está começando logo, em respeito a vocês que chegaram no horário, e é uma aula, de fato, bastante importante hoje, a gente vai começar a produzir algumas coisas mais diretamente, e vamos nessa. Eu acho que, à medida que a aula for se desenrolando, as outras pessoas vão chegando também. Eu tenho algumas... É, Alguns informes para dar antes da gente começar diretamente no assunto da aula. E aí, é, por favor, vão me, vão me respondendo, vão me dando feedbacks em relação a isso, tá bom? A primeira coisa, eu até anotei aqui para não esquecer. É, o, os fóruns da última aula, do módulo 4, em relação àquela análise dos elementos da linguagem radiofônica, dessa vez eu resolvi responder individualmente no próprio ambiente do Classroom. Então, naquele primeiro fórum, naquela primeira aula, eu tinha feito um comentário mais geral aqui na, na sala, juntando, assim, as ideias de todos vocês, mas agora eu achei que seria melhor é, respondê-los no próprio ambiente do Classroom. Então, até hoje de manhã, quem já tinha escrito lá a resposta, eu dei um feedback, eu queria saber se vocês receberam, porque é a primeira vez que eu estou usando essa resposta mais direta do Classroom, se vocês viram, se chegou alguma notificação ou se, se não, se vocês podem dar uma olhada lá para ver se, se ok, se receberam e tudo mais. Se foi fácil de achar, a Cris disse que recebeu. Então, eu acho que está...
1: Tá no... Professor, Oi? eu acho que eu não vi essa atividade. Quando eu entrei lá, eu acho que eu não vi o fórum, porque eu não estava lembrado dela.
0: Tá bom, mas pode ficar, pode olhar hoje, está lá no, no, no módulo 4 do Google Classroom, tá? Não é nada muito... Assim, muito demorado, não. Dá para fazer rápido, é uma análise rápida, tá bom? Certo. A Cris disse que não respondeu ainda. Às vezes, gente, quando eu, quando eu dou os feedbacks para vocês, eu gosto de fazer outras perguntas e tal, mas é, elas não estão atraladas à nota, tá? Eu dou a pontuação para a primeira resposta de vocês, mas eu gosto de fazer algumas provocações, de estimular alguns debates, então, enfim, é legal responder, se, se sentir à vontade, para que a gente estabeleça um, um diálogo mesmo, tá? Mas o que vale, de fato, é a primeira resposta de vocês. Eu só acho legal mesmo a gente ficar sempre conversando e pensando em outras questões a partir do que vocês já disseram. Então, beleza, bom saber que, que a Cris respondeu, e eu acho que a partir de agora eu vou tentar fazer essas respostas mais individualizadas, porque, de fato, o, os trabalhos de vocês vão demandar isso, a partir de agora. É, o segundo ponto que eu queria comentar, em relação à qualidade dos trabalhos de vocês. Eu estou muito contente com o desempenho da turma até agora. Aí, para dar um feedback mais geral. É, vejo respostas muito maduras em alguns casos. É, vejo que vocês já dominam determinadas técnicas de produção em áudio. Eu fiquei particularmente satisfeito com aquela atividade de comentário em áudio, barra podcast, barra programa. Eu acho que a turma foi muito bem. É, gostei muito do que vocês fizeram de verdade. Acho que, a, é, que que a turma assumiu aquela filosofia que eu tinha comentado no, no primeiro dia de aula, de experimentar, de tentar fazer e tudo mais, consegui ouvir a voz de vocês, então achei bacana, teve, teve muita coisa curiosa, muita coisa criativa, percebi que algumas pessoas já dominam ferramentas de edição em áudio, teve é, trilha sonora em alguns casos, com sobe áudio, com baixa áudio e tudo mais, foi, foi, muito, foi muito bom mesmo, achei bem, bem positiva. As análises de vocês também são bem positivas, então eu só queria dar esse, esse feedback mais geral de que eu acho que, que tem funcionado, as respostas de vocês têm funcionado, eu consigo entender melhor como, o que é que a turma pensa e o que é que vocês já produzem, o que é que vocês já fazem, tá? e se possível vamos tentar continuar nesse ritmo que está sendo muito produtivo. Um terceiro ponto. É, deu tudo certo em relação às duas aulas passadas, as aulas gravadas, vocês conseguiram acessar direitinho? É, teve alguma dificuldade em conteúdo ou dificuldade técnica ou foi tranquilo? Essas duas últimas aulas que foram gravadas, deu, deu para consumir o conteúdo de boa? Foi
1: tranquilo, prof. Assim, para mim foi tudo tranquilo, deu tudo certo, a conexão tá boa, eu gostei muito.
0: Ótimo, então, lembrem-se sempre de é, me falarem se tiver algum problema, ó oh, Pedro, esse vídeo aqui, sei lá, o áudio ficou baixo, não tá dando pra acessar, enfim, tá muito pesado, é, não entendi tal assunto, dá pra repetir, a gente vai, vai se comunicando, inclusive as aulas é, presen presenciais, não. essas aulas ao vivo, elas são importantes também para isso, para que a gente mantenha o nosso contato. E o último informe, antes da gente começar o conteúdo mesmo, é uma mudança no, no nosso plano da disciplina. Eu resolvi fazer uma mudança em um ponto e que eu queria mostrar para vocês, tá? Tudo que eu falar aqui, depois eu vou é, formalizar no, no documento, vou mandar uma versão mais atualizada e também vou atualizando à medida que, que as semanas forem passando. Eu só queria explicar para vocês o que foi que eu pensei. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar o nosso plano da disciplina, Tá? Me digam se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Tá. Esse aqui é o nosso famoso plano da disciplina. Eu já deixei aberto aqui no momento que nós estamos, módulo 5. Inclusive, gente, chegar ao módulo 5 significa que a gente já está próximo à metade da disciplina. Já passamos de um terço e já, já estamos chegando na metade da disciplina. A gente está exatamente aqui nessa aula ao vivo, então como é a nossa progressão? Temos o módulo 5, texto noticioso para a rádio, nosso assunto de hoje. Na próxima semana a gente vai falar de roteiro, estrutura de reportagem radiofônica, também na aula ao vivo. E aí a gente conclui o módulo de rádio e começa a televisão no módulo 7, certo? Tem essa aula gravada, passado, presente e futuro da televisão no dia 16 de setembro, até agora tudo normal, tudo do jeito que já era. A mudança vem no módulo 8. Eu não sei se vocês lembram, mas o módulo 8, é, o assunto é a televisão por dentro, no dia 23 de setembro. Ia ser uma aula parecida com aquela, aquela aula de o rádio por dentro, para falar de fluxo produtivo, como é que funciona e tudo mais. E depois, vocês iriam fazer uma atividade em grupos de entrevista, vocês iriam procurar uma pessoa que trabalha em televisão ou em audiovisual, de maneira mais, mais geral, iam fazer uma entrevista em vídeo com essa pessoa e iam me tragar para trabalhar competências de produção e de realização de entrevista, essas coisas todas. Mas eu mudei isso, tá? Por alguns motivos que eu vou falar já já. Mas o que é que vai acontecer? Essa aula do dia 23 de setembro não vai ser mais gravada, vai ser uma aula ao vivo, e a gente vai receber uma convidada na nossa videoconferência, que é a Raíssa Câmara, que é a apresentadora do Bom Dia Ceará. Tá, ela é jornalista de televisão. Eu resolvi fazer isso primeiro para diversificar o formato das aulas. A gente não fazer só aqueles módulos em que de aula expositiva, de aula dialogada, que eu fico falando, falando, falando. É legal a gente trazer um convidado. E aí, paralelo a isso, vocês não precisam mais fazer o exercício de depois da aula. Tá? É, até para dar uma aliviada também na carga de exercícios, para vocês terem mais tempo de, de respirar. E até, tipo, colocar em em dia, alguma coisa que ficou atrasada do módulo de rádio, então não tem mais o exercício do módulo 8, eu ainda deixei aqui, mas depois eu vou tirar, certo? Não tem mais essa, essa atividade. E aí, como é que vai funcionar? A aula vai ser ao vivo, com a Raíssa, eu já combinei com ela, ela vai começar contando um pouco do assunto da aula, falando sobre televisão, como é que funciona, o que é que ela faz, como é que é a rotina é, de, de construção de notícia na TV, e depois, eu quero muito que haja um diálogo entre ela e vocês. Então, tudo aquilo que vocês irão trabalhar em grupos, dentro de entrevistas gravadas, a gente vai trazer para cá. Vai ser quase que uma entrevista. O que eu vou exigir de vocês aqui, em vez de fazer essa atividade à parte, é pensar em possíveis perguntas, pelo menos uma pergunta para cada pessoa, para fazer é, para a Raíssa na hora. Quase como se fosse uma entrevista coletiva, para que ela não fique só falando, 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 e que vocês também treinem, é, como pensar em uma pergunta para um determinado entrevistado e que também não fique só o monólogo e sim um diálogo, tá? E aí, ó, essa atividade aqui que eu acabei de cancelar, ela valia um ponto. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto que ia ser daqui e eu vou dividir em meio ponto para outras duas atividades. Então, vem meio ponto para a atividade do módulo 6, que antes valia dois pontos e agora vai valer dois pontos e meio e vem mais um ponto para a atividade, a ultima, nossa última atividade, que é construção de roteiro em televisão, que valia dois pontos, agora vai valer dois pontos e meio também, certo? Deu para compreender direitinho? É, deixa eu ver aqui, é, tudo certo, tudo ótimo, estamos, meu Deus, que rápido, que chique, ok, deu, deu. Tá, pois é isso, quando, quando eu chegar mais perto... Eu vou lembrar a vocês disso tudo, porque eu sei que é muita informação. Mas, como eu estava dizendo, a minha intenção aqui foi diversificar o formato da aula, trazendo um convidado, uma pessoa que pode falar, inclusive, bem melhor do que eu, do que a rotina de televisão. Ela é uma jornalista fantástica. Ela trabalha há 10 anos em TV. É exatamente 10 anos. Ela está fazendo 10 anos de Sistema Verdes Mares. Já trabalhou em todas as funções possíveis dentro de uma televisão. Ela conhece como ninguém o fluxo produtivo, então é legal a gente ter uma convidada, é, também tem essa questão de diminuir um pouco a quantidade de, de atividades, para que vocês possam respirar um pouco, e essa aula vai ser a única aula em que eu vou exigir presença na reunião, tá, eu vou fazer aquela presença tradicional, porque eu quero que todo mundo participe, é, até porque a gente vai ter um convidado, é uma questão de respeito, né, participar, é, para... Enfim, que a pessoa saiba que ela é bem-vinda Na nossa turma e tudo mais E eu quero que vocês pensem em perguntas Desenvolvam perguntas E muito mais que eu, vocês têm a capacidade De levar o debate tá? Com ela, ela é bem aberta, super de boa E eu quero ver também se vocês têm Se vocês conseguem fazer isso Beleza? Foi mais ou menos nisso que eu pensei Estamos combinados? O que é que vocês acharam? Eu adorei Estamos combinadíssimos Ótimo eu acho que são esses os, os meus informes de hoje, tá bom? E aí, é, vamos começar a aula de hoje. Gente, hoje tem bastante coisa para falar. Eu vou tentar ser objetivo e o mais é, ágil possível nas colocações, porque eu acho que tem, essa aula tem tudo para ser uma aula bem, bem interessante mesmo, e mais do que nunca eu preciso da participação de vocês, Certo. Quero saber se está todo mundo acordado, Jonas, Guilherme, Emanuel, Catarina, Suiane, Rogério, Eduarda, Cris e Ana Vitória. Está todo mundo aí para a gente começar aqui, de fato, no, no nosso conteúdo. Eu, hoje eu estou bem animado, estou meio atacado hoje, viu? Tô avisando logo. <risos> Vamos começar aqui, até agora. Continuem acordados. Vou dar, um, vou dar uns gritos de vez em quando para acordar o pessoal, os giras idosos. É. Manda brasa, é um giro bem idoso, né? Você acaba é, dizendo a sua idade sem querer. Vou compartilhar a tela de novo, mas agora é para mostrar a minha apresentação de slides. Mais do que nunca, os slides eles vão ser importantes hoje, tá? Eu considero uma técnica bem legal para essas aulas à distância, para que vocês tenham suporte visual, mas hoje é, é ainda mais importante. Bem, o assunto de hoje é texto noticioso para a rádio a gente vai começar a colocar nossa mão na massa aqui para escrever para a rádio, tá bom? E é importante porque muito, muitas das coisas que a gente vai falar aqui já serve também para a televisão, então, atentos, e serve também para a aula da semana que vem, que acaba sendo uma continuação da aula de hoje, tá? Antes de começar, eu queria determinar alguns pontos de atenção. Não sei se vocês lembram, também na nossa primeira aula eu falei bastante sobre a gente ter uma abordagem crítica sobre tudo aquilo que a gente está estudando, e hoje isso é fundamental, por alguns motivos, tá? Quando a gente fala de é, regras de construção de texto para rádio, inevitavelmente a gente acaba chegando em uma série de textos que tem um tom muito manualesco, porque literalmente essas regras elas estão em manuais, aqueles manuais de estilo, manuais de redação, é, inclusive existe um, um livro que é literalmente Manual de Rádio jornalismo do Heródoto Barbeiro e do, do Lima tá? Então, assim, esse tom anualesco ele pode ser um pouco complicado, às vezes, porque fica muito naquela seara da prescrição, o que você deve fazer, escreva assim, não escreva assado, faça isso e não faça aquilo, isso me incomoda um pouco, eu vou ser sincero com vocês. Ah, Pedro, mas se te incomoda, por que que você vai trazer regras de redação hoje? Porque a gente precisa partir de algum ponto, então a gente vai partir daquilo que é meio convencionado, como ideal da escrita e da redação para rádio e ao mesmo tempo a gente vai fazendo aquele processo de duvidar se for o caso de enxergar que talvez não seja melhor isso e sim aquilo tá então vamos sempre buscar é, essa abordagem crítica sobre todas essas regras que a gente vai ver hoje certo combinados até porque eu parto do, do, do pressuposto de que para subverter qualquer coisa por exemplo, uma regra de redação, a gente precisa conhecer primeiro. Então, a gente vai conhecer aquilo que está no cânone da redação para rádio, aquilo que é tido como, como regra, muitas vezes umas regras bem absolutas, para verificar se faz sentido mesmo para a nossa realidade, ou se não, se a gente pode flexibilizar de alguma forma. Show! E lembrando também, esse é um ponto de atenção muito importante, que a gente está falando de um formato específico. Hoje a gente vai discutir notícia para rádio. Então, é um formato, é o um formato de notícia. Notícia como é, aquele relato dos acontecimentos que eles estão ocorrendo agora ou que eles acabaram de ocorrer. Tem uma pegada de factualidade muito grande aí. Isso já determina muitas coisas do texto. Então, lembrem-se, o que a gente vai falar hoje é, se volta para a construção de notícia. Acaba sendo também importante para vários textos mas, por exemplo, quando vocês foram escrever o podcast, quando vocês foram falar aquele podcast, aquele comentário, vocês não estavam exercitando o formato notícia. Então, muito do que a gente vai falar hoje não, não se encaixa na estética que vocês apresentaram duas, três semanas atrás. E se eu for fazer uma reportagem aprofundada, uma série de documentários em áudio, talvez eu não precise seguir todas essas, esses pontos que a gente vai falar agora, porque simplesmente não, não faz sentido, não responde às minhas propostas, tá? Então, é um formato específico, em primeiro lugar. Vamos analisar criticamente esse toma no Alesco, e pensar, em terceiro lugar, que o público ouvinte, ou seja, a pessoa que é a, a quem a gente se dirige, ele sempre precisa ser levado em consideração. Então, não adianta eu fazer uma listagem de 10 regras, 20 regras de como é escrever em rádio, se no final das contas aquilo não funciona para a pessoa que, que, vai, que vai ouvir. Se aquele texto, no final das contas, ele não vai comunicar, tá bom? Tudo claro? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Não. Podemos continuar, então. Dito isso, com esses pontos de atenção na cabeça, é, passemos aqui para algumas maneiras pelas quais a notícia ela pode aparecer numa programação radiofônica. Eu estou falando hoje, basicamente, daqueles, daqueles programas noticiosos, aqueles programas informativos, em que há um locutor, dois locutores lendo uma série de notícias. Notícias que são textos curtos, repetindo, sobre alguns acontecimentos que eles acabaram de ocorrer ou que eles estão é, acontecendo agora, tá? Então, tem essa pegada de factualidade muito, muito grande, muito forte. O texto noticioso para rádio, em geral, ele aparece é, dentro de duas estruturas. Pode ser, por um lado, um texto corrido, ou pode ser um texto manchetado. O que é o texto corrido? Aquele que é lido por um único locutor. Então, apenas um locutor fica responsável por aquela notícia. Pode ter dois locutores? Pode. Mas aí fica um locutor com a notícia, o outro locutor com a outra notícia, dentro de um outro assunto. E aí, no caso do texto corrido, um período vai se seguindo ao outro, porque, de fato, é um texto corrido, o texto vai correndo. Tem uma espécie de fluxo. Já o texto manchetado é aquele em que uma mesma notícia é dividida em trechos, e cada trecho acaba sendo lido por um locutor. E aí você vai ter dois, três locutores se revezando na composição daquela notícia. E aí o estilo fica muito como se fosse manchete mesmo, manchete de jornal impresso. Porque é uma frase de impacto seguida de outra frase, são frases bem curtas, cada uma lida por um locutor. Lock 1, um, lock 2, lock 3. Depois volta para o lock 1, um, lock 2, lock 3. Tá? Não se preocupem que a gente vai ver agora isso aqui na prática. Tem aqui um exemplo de texto corrido. Vocês estão vendo aqui no slide que tem várias indicações, mas eu vou falar disso já já. Eu quero que vocês é, ouçam o áudio. Espero que funcione. E aqui está transcrito, aqui na tela está transcrito esse mesmo áudio. Então, escutem a notícia, que é do repórter CBN, e ao mesmo tempo leiam o texto, tá? Eu vou dar o play aqui, se não funcionar, alguém grita aí no microfone. Se funcionar, não precisa dizer nada, é só, só ouvir. O governo britânico mudou de ideia e tornou obrigatório
2: o uso de máscaras em escolas de ensino médio. A determinação vale para as áreas comuns de colégios em áreas com alta transmissão do coronavírus. Recentemente, o ministro da Educação disse que os estudantes não precisariam cobrir o rosto quando retornassem às aulas. A mudança de diretriz gerou críticas ao
0: governo. Deu para ouvir? Alguém me manda um sim ou não no microfone? Só para não ter que tirar aqui os slides? Sim, deu. Show, ótimo. Por que, é que eu trouxe... É, a notícia para a gente ouvir, para a gente ler. Primeiro, para que a gente lembre que a maioria das coisas que são faladas no rádio, antes elas são escritas, tá? Pelo menos dentro dos programas informativos, noticiosos, quase tudo é escrito antes. Então, se está na voz do locutor em determinado momento, é porque antes disso estava em um roteiro, em um script, em uma folha mais ou menos parecida com essa. Claro que o modelo vai depender muito de emissora para emissora, mas o texto ele acaba seguindo alguns padrões, alguns indicativos e tudo mais, tá? Não sei por que muita gente, é, às vezes, fala que rádio, que televisão, não, não precisa de texto, não tem texto. Pensando nesse texto verbal, estrito de senso. Como se as coisas que são faladas, que são veiculadas, elas surgissem apenas da improvisação da pessoa que fala na hora, muito pelo contrário. A todo um processo de roteirização, de criação de off, de construção, de script, que é bem isso que a gente está vendo aqui agora, certo? Gente, se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Que eu tô aqui falando, eu não sei se vocês estão escrevendo alguma coisa no, no chat. Pois bem, a gente tem esse texto aqui, que no final vai ser vocalizado pelo repórter, lembrando aquilo que a gente tratou na aula passada sobre linguagem radiofônica. O repórter se utiliza da palavra para transmitir esse conteúdo. E vocês percebam algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, esse texto, ele está com um espaçamento bem grande entre as linhas. Tem um espaçamento duplo. Estão vendo? Espaçamento um pouco maior que o normal. Ele também está todo alinhado à esquerda e não à direita. Portanto, ele não está justificado. Ele está só alinhado à esquerda. E aqui, ao final de cada frase, a gente tem ponto e barra. E no final do texto completo, tem da notícia, no caso, tem ponto e duas barras. Por que isso? A gente tem que lembrar que esses roteiros, como eu falei, eles são escritos para serem lidos, e geralmente essa leitura, ela acontece ao vivo. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para facilitar a vida do locutor, principalmente se o locutor não for a mesma pessoa que escreveu, e para é, diminuir a chance de erro, a gente vai fazer, Certo? Por isso, um espaçamento maior entre as linhas, para que não haja confusão, para que o locutor não se perca na leitura do texto. Ai, meu Deus, eu parei aqui, onde é que eu estava mesmo? Isso não pode acontecer no ao vivo. É, o alinhamento à esquerda também serve para isso, porque quando o texto ele é todo justificado, as linhas aqui na direita, elas ficam todas é, do mesmo tamanho, e aí fica mais difícil diferenciar. Aqui você percebe que o texto ele vai ganhando um desenho, que dá uma forma ao conteúdo e fica mais fácil da gente identificar onde é que a gente parou, para onde é que a gente tem que ir e tudo mais. A mesma coisa funciona para esses pontinhos com os traços, para que fique bem claro para o locutor que aquela frase terminou. Como eu disse, tudo que a gente puder fazer para não abandonar a pessoa que está lendo ali ao vivo, a gente vai fazer, tá? Esse é um texto corrido, exemplo de texto corrido, é, as frases elas vão se sucedendo e a notícia inteira ela é lida por um repórter, perdão, por um locutor, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a essa configuração, essas marcações, esses indicadores? Professor? Oi. Você pode só repetir rapidinho esse negócio das, dos pontos e das barras, que eu viajei aqui um pouco. Dos pontos e das barras? Isso. Tá. Manuel, os pontos e as barras são convenções, tá? Significa que você vai encontrar em alguns cantos e em outros não. Eu sempre gosto de trabalhar com ponto e barra. Por quê? Porque é um elemento facilitador para, para a locução. Os pontos e as barras, eles ajudam o locutor, naquele frenesido da leitura ao vivo, a identificar onde é que está o final de uma frase ou, ou onde ele precisa fazer uma pausa. E os dois, as duas barras sinalizam o fim da notícia. Então, é um elemento facilitador, para que o texto fique mais marcado. Para que as frases fiquem mais é, precisas em relação a começo, meio e final. É só para isso. Serve só para dar uma guiada na leitura do locutor. Bem nessa vibe mesmo de tentar diminuir a quantidade de erros na locução ao vivo. Beleza? Deu para compreender? Entendi, entendi. Obrigado. Tanto é uma convenção, para vocês verem, é tanto convencional, isso é tão arbitrário, no final das contas, que quando a gente vai para os textos manchetados, vocês estão vendo aqui o texto manchetado, os manuais, eles é, não recomendam a utilização de, de traços no final das frases. Eu, honestamente, eu não sei por quê. Para mim, eu colocaria traço em tudo. Mas, nos textos manchetados, em geral, não se coloca traço no final. Lembrando, pessoalmente, eu colocaria, mas eu estou trazendo aqui para vocês o que se costuma é, dizer que é convencional, que é mais utilizado nas emissoras, nos roteiros, tá? Aquele texto era corrido, esse texto é manchetado. Significa que a mesma notícia, essa notícia aqui, ela vai ser lida por dois ou mais locutores. Nesse caso, dois locutores. E cada um vai ler uma frase, como se fossem manchetes. Vamos fazer a mesma coisa do outro? Vamos ouvir primeiro, vocês vão acompanhando aqui. E depois eu faço alguns comentários. É, esse exemplo é da Rádio Notícias, do Rádio Notícias da Verdinha. Ai, Jesus, cadê o um mouse? Está aqui. A gente tem 15 semanas seguida de redução na média de mortes por Covid-19. Na semana passada, a cidade atingiu o índice de 1,6 óbitos por dia, o menor desde o início da pandemia do coronavírus. Sem
2: mais no pico da doença, essa média chegou a ser... E 87 mortes diárias.
0: Houve também
1: uma queda nas internações de pacientes com a Covid-19 em leitos de UTI na capital.
2: Os dados foram divulgados na noite de ontem pelo prefeito Roberto Cláudio.
0: Deu para escutar bem também? Deu sim. Ótimo. Vocês é, conseguiram compreender a partir desses exemplos a diferença de um texto corrido para um texto manchetado? Sim. Massa. Percebam que eu dividi cada locutor aqui com uma cor. Isso é uma opção minha, tá? Em alguns cantos vocês vão encontrar sim, em outros cantos não. Eu acho que pode facilitar a diferenciação entre os locutores, porque os dois estão vendo esse mesmo roteiro, esse mesmo script, e pode acontecer de sem querer de se atravessarem. O que é que significa isso? Um locutor lê a parte do outro e aí sobrepor voz e como a gente está... Nessa filosofia de evitar o máximo os erros, é, é mais uma precaução, tá? Aqui tem outras coisas interessantes de texto, mas eu não vou comentar agora porque a gente vai vendo ao longo da aula. Por exemplo, esse 1,6 escrito assim, a UTI com esses tracinhos entre as letras. Vocês percebem que a gente tem alguns registros aqui que não estariam, vocês não veriam em um texto impresso ou em um texto de internet, a gente não encontraria isso aqui, 1,6 escrito desse jeito, de forma alguma num texto de jornal impresso. Mas aqui a gente está falando de rádio, então a gente vai ver coisas assim, tá bom? Outro exemplo de texto manchetado. Aqui é um exemplo do, do Ferrareto, do texto do Ferrareto, que é só para que vocês entendam melhor como é que funciona essa questão de texto manchetado. É, eu quero três voluntários para assumir aqui o lugar de locutores, porque minha voz já está começando a falhar.
2: Quem pode ler? Eu, eu posso me voluntariar.
0: Me escolhe. É, foi o Rogério, o Jonas. E mais quem? Uma pessoa. Vamos lá. Pode ser eu. É Manuel, tá. Rogério, você vai ficar com o lock 1. Jonas, com o lock 2. E a Manuel com LOC 3, beleza?
2: Certo.
0: Eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver bem. Pode começar.
2: Milhares de estudantes tomaram hoje as ruas do Quarry Latim do em Paris.
1: Paredes e muros do bairro, onde se concentram as principais universidades francesas, amanheceram fechados.
2: As frases dão o tom da mobilização estudantil. Uma delas tornou-se popular em meio à revolta.
1: É proibido proibir. Lei de maio de 1968.
2: Os universitários franceses têm respondido com
3: pedras e bombas caseiras às tentativas de retomada da ordem pela polícia.
2: Os manifestantes ergueram barricadas para resistir à ação das autoridades.
1: Centenas de automóveis e ônibus já foram depredados.
0: Ótimo. Obrigado, meu povo. Inclusive percebam que, é, parabéns, gostei da locução de vocês, inclusive percebam que eu botei um sublinhado, eu dei uma grifada aqui nessa palavra, que é Cartier Latam, que é o nome de um bairro em Paris, porque, como a gente viu, é uma palavra que ela não é muito comum, e que, de fato, a gente tem dúvidas na hora de pronunciar. Então, já fica aí uma dica importante, quando vocês forem escrever roteiros, que tenham palavras que chamam a atenção por uma pronúncia diferente, ou porque elas são difíceis de pronunciar, algo desse tipo, vocês podem grifar para que o locutor já saiba que, que ele precisa ter um pouco mais de atenção naquele momento. Porque quando a gente está fazendo locução de textos longos, em determinado momento fica quase automático. Tá? E aí aqui já é um, ó, um ponto de atenção. Ó, essa palavra aqui é difícil, talvez seja melhor até procurar antes como é que é a pronúncia dela, para ajudar na locução. Show? E aí, só mais uma coisa em relação ao texto manchetado, aqui a gente tem o finalzinho desse texto de cima, ó, os manifestantes ergueram barricadas e tal, centenas de automóveis e ônibus já foram depredados, está reproduzido aqui, como se fosse a mesma coisa, e aqui, como vocês podem ver, tem um asteriscozinho. O que é que significa esse asterisco? É a passagem de uma notícia para outra. Então, aqui em cima, tudo isso aqui, faz parte de uma mesma notícia que foi dividida, foi manchetada para três locutores, mas só que em determinado momento essa notícia vai acabar e o meu noticiário continua para mostrar que a gente já está em um outro assunto, o que pode indicar inclusive uma mudança de entonação ou alguma pausa um pouco maior, eu boto esse asterisco para saber que a gente não está mais falando dos protestos na França e sim de que já começou a notícia sobre o governo da Nigéria
2: Oi. isso Uh, uma dúvida sobre
0: as palavras de pronúncia
2: diferente. Há casos, dependendo do veículo, de escrever ela tal qual ela, uh, ela é falada, por exemplo, em inglês ou francês, para não ter na hora? Sim, não com certeza. Não pesquisar antes, ou enfim.
0: Sim, eu já vi isso. Tem, tem casos em que escreveriam, por exemplo, Cartier Latam, meio que da forma como a gente, da forma como a gente fala, seria tipo assim. Cartier latam, por exemplo, e aí você pode até botar uma, uma anotação diferente, sei lá, botar, botar em caixa alta, ou botar em itálico isso tudo vai, vai depender de, de como é, foi convencionado na emissora, para que a pessoa saiba que isso aqui está escrito, não da maneira como se tá escrito não da maneira é, como se escreve, enfim, desculpa a redundância, mas da maneira como é falado, certo? Vai depender da convenção, isso é completamente possível, tá? Inclusive, pode ser até melhor para evitar um erro de... Ai meu Deus, um erro de... Eu acho que eu voltei demais. Um erro de pronúncia no final das contas. Gente, depois eu vou ajeitar esse slide aqui. Senão... Pronto. Certo. É, então, falamos de texto corrido, com as anotações que são as anotações que são básicas, e texto manchetado também. Acho que ficou clara a diferença, né? O que eu quero falar para vocês agora são algumas questões que a gente precisa considerar, a que a gente tem que se atentar na hora de escrever o texto. Então, a gente já viu que o texto ele pode aparecer em alguns formatos, em determinada estrutura, mas só que agora a gente quer escrever o texto de fato. Quero escrever uma notícia para a rádio. O que é que eu preciso fazer? Quais são as dicas que eu posso seguir? Nesse momento, a gente vai chegar bem naquele território de é, manual. Certo? De, de prescrição. Então, vamos com calma e vamos com cuidado aqui. Entendendo o que é que, de fato, funciona para a gente ou não. Eu destaquei cinco pontos que são interessantes. O primeiro deles é a clareza. Tá? Eu acho que isso é importante para qualquer texto jornalístico, e no rádio é ainda mais interessante pensar sobre isso. O que é que significa falar de clareza? O texto ele precisa ser compreensível para qualquer ouvinte. Essa é a definição de clareza dentro do radiojornalismo. Um texto compreensível, um texto comunicável. De onde é que vem tudo isso? Vem muito daquela ideia de que ainda hoje há uma tendência de informação volátil, informação efêmera dentro do rádio. Vocês lembram quando a gente falou sobre as características do rádio? Sobre a efemeridade, sobre é, esse caráter rápido e, e, e movediço, né? Da mensagem radiofônica? Foi muito para a gente chegar nesse momento aqui. Apesar de hoje em dia já existirem os podcasts, da gente já poder pausar e voltar, o grosso da, da, da programação noticiosa, ela é no ao vivo. Ela vem das emissoras. E até mesmo nas... Nos casos em que a gente pode parar e voltar, o ouvinte pode parar e ouvir de novo, a gente precisa se perguntar como produtor se o ouvinte de fato vai fazer isso. Quantas vezes você como ouvinte parou alguma coisa para escutar de novo? Então, de fato, a gente tem uma tendência de volatilidade da informação. A frase ela precisa fazer sentido na hora e ela, a notícia ela vai sumindo à medida que, que ela é transmitida. Ela é transmitida e já vai deixando de existir. Por isso que é tão importante a gente pensar na clareza porque muitas vezes o ouvinte só vai ter uma oportunidade para ouvir aquilo. Se ele vai ter uma oportunidade, a gente precisa ser o mais claro possível no nosso texto, tá? E aí, como é que a gente busca clareza ao redigir, a escrever os nossos textos? Algumas dicas aqui, a maioria das quais eu considero bem importantes. É legal evitar palavras pouco utilizadas. Um vocabulário que seja, não sei, exótico, estranho, enfim, coisas que a gente não falaria no nosso uso corrente. Lembrem-se da oralidade, da simplicidade do rádio. Quando eu estiver escrevendo o texto, eu posso até me perguntar, eu falaria isso se eu estivesse, assim, conversando com uma pessoa? Eu usaria essa estrutura, ou eu usaria essa palavra, ou não? Essa é uma palavra que não soa, não soa bem, ela funciona para o texto escrito, funciona para o artigo, funciona para uma resenha, mas ela não, não soa muito bem, assim ela não, não parece natural. Se você já começa a ver que está antinatural, talvez seja o caso de buscar outras soluções, tá? Outra dica para manter a clareza no texto. Não misturar ideias. Tentar manter uma informação por frase. Não fazer períodos que sejam extremamente longos, com várias ideias conectadas, que podem funcionar muito bem para o texto impresso, para dossiês e tudo mais. Mas será que vai ficar bom para o rádio? É uma coisa a se perguntar, Tá? É, repetir palavras quando necessário. Não repetir demais algumas estruturas, nem algumas palavras, porque isso gera pobreza para o texto, mas quando necessário, repitam, repitam. Às vezes não tem um sinônimo com um significado tão aproximado que não cause dúvidas. Então, em nome da clareza, é melhor você repetir uma palavra às vezes do que usar um sinônimo que cause dúvidas. Tá? Tudo isso aqui são dicas para a gente tentar manter clareza na redação do texto. Eu fui jogando várias dessas dicas aqui, também por um motivo específico. Esses manuais de estilo e de redação, eles são muito difíceis de encontrar. tá? Geralmente são livros, que não tem PDF, então eu resolvi deixar tudo registrado aqui nos slides, para que depois, quando vocês forem, é, quando vocês precisarem, por algum motivo, vocês possam voltar para esse, esse documento e dar uma olhada nas regrinhas, Tá? Lembrando sempre de encarar é, criticamente todas essas regras. Vamos lá, onde é que eu estava? Ordem direta. Preferir a ordem direta no texto. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Isso a gente aprende lá desde o ensino fundamental. A ordem direta, ela, em geral, comunica melhor. Tá? Não sempre, mas em geral, sim. E buscar o, um texto que tenha uma estrutura linear. Eu não sei se linear é a melhor palavra nesse caso talvez seja coerente, tá? O que, é que significa isso? Que você deve buscar uma lógica, um ordenamento, não só dentro da frase, mas também entre as frases. Tentar concatenar as ideias de uma forma que seja clara e compreensível, e não ficar, talvez, utilizando remissões, feedbacks, sabe? É, algumas coisas que são muito legais em textos literários, em ficção, em romances, mas que podem ser complicados para notícia radiofônica. Deixa eu ver se alguém tem alguma questão aqui. Eu vou desligar minha câmera, tá, gente? Eu acho que até fica melhor. Parece que já rolou uma, uma grande discussão aqui. O Jonas fala tão bem, perfeitos, obrigado. Muito obrigado, professor. É, o bom é que eu, eu, eu já não sei mais o que vocês estão falando. Mas tudo bem, vamos continuando aqui. A gente ainda está dentro do, do registro da clareza. Próxima dica voz ativa. Usar voz ativa. O pessoal fala muito nos manuais. Use voz ativa. Use voz ativa. Use voz ativa. Mas eu mesmo já me coloquei a, a dúvida aqui. Vamos usar sempre voz ativa? Trouxe um exemplo. Toda vez que eu botar esse retângulozinho vermelho em volta do, do quadradinho contexto, significa que talvez essa não seja a melhor opção, tá? Aí já ficou um vermelho assim para vocês terem... É, fazerem essa diferenciação. Essa primeira fase... Dois homens balearam na manhã de hoje o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A, a frase, ela está na voz ativa. Dois homens sujeitos, balearam um verbo, o presidente dos Estados Unidos, o nosso objeto direto, tudo na voz ativa. Mas cabe perguntar o seguinte, será que a informação mais interessante para começar a frase é a do dois homens ou da pessoa que foi baleada? Vejam, a pessoa que foi baleada é o Donald Trump, considerado o homem mais importante do mundo. Então, eu acredito que é melhor a gente começar por ele. Vejam o segundo exemplo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi baleado na manhã de hoje. Agora vejam, para eu colocar o Donald Trump como é, início da minha sentença, eu precisei transformar a frase da voz ativa para a voz passiva. E os dois homens que balearam no, no, no final das contas, eu achei tão irrelevante que aqueles eles entrariam como agente da passiva no final da frase e eu preferi nem colocar porque, de fato, o que importa é o presidente dos Estados Unidos. Ah, Pedro, mas aí você usou a voz passiva. Nesse caso, eu achei melhor. Paciência. Qual das duas estruturas vocês preferem? Pedro, eu...
3: É, tipo assim, a gente estava lendo também, a gente está fazendo a cadeira também do módulo impresso, e a gente estava utilizando também o manual de jornalismo, e a, a escritora, ela sempre falava sobre a gente colocar, se, principalmente se for vítima, se for homicídio, coisas do tipo, é, colocar é, sempre na, a pessoa primeiro né? Então, ao, ao invés de colocar dois homens balearam, colocasse o primeira pessoa, principalmente se for pessoa famosa, alguma pessoa importante, sempre ela vai tentar aparecer... Primeiro, na notícia, até para quem está ouvindo, ela quer saber logo quem que foi baleado, não especificamente o quê, né, Chama a atenção do público. Então, segundo, eu acho que seria o melhor nessa, e dependendo de como for em outras questões, que a vítima seja o mais importante do que é, as pessoas que cometeram o ato, né.
0: Sim, esse é um exemplo ótimo, obrigado pelo comentário. Esse é um exemplo ótimo de como as regras, elas, elas dependem da situação. A gente vai ver mil vezes nos manuais, literalmente mil vezes, não, literalmente é demais, mas muitas vezes, nos manuais de estilo radiofônico, que a voz ativa sempre deve ser utilizada. Mas só que nesse caso, eu considerei que a proeminência da pessoa que foi baleada é mais importante do que usar a voz ativa. Então, eu botei na voz passiva, E paciência, tá? Eu achei que fez mais sentido para esse caso. Quando a gente faz uma leitura crítica das regras, é, é por aí. É, ainda dentro da questão da clareza. É legal a gente dar preferência a verbos no presente ou no futuro composto, quando a gente está falando de futuro. Tá? Vejam um o primeiro exemplo. O primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, chega hoje a Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A segunda, é, o segundo exemplo... É, aqui na direita, a única coisa que tem diferente é esse chegará. Vejam que eu estou falando de futuro. Apesar de ser um futuro próximo, é um futuro. Ele vai chegar, sei lá, hoje à noite, vai chegar mais tarde. Ele não está aqui agora. Eu consigo utilizar um verbo no presente, chega com o valor de futuro. Com aspecto de futuro. Então, é preferível que eu deixe no presente. E se eu for usar o futuro, que eu use o futuro composto. O vai chegar e não o chegará. Por dois motivos, chegará, ou coisas que acabam com rá, esse futuro simples. Não tem uma sonoridade muito boa, no final das contas, e não é uma estrutura é, muito comum no registro oral. Eu não sei se vocês falam, tipo, chegará. Ele chegará hoje. Eu falo, ele vai chegar, ele chega. Porque é assim, é, 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 o nosso discurso oral é desse jeito. Então, vamos dar preferência àquelas estruturas que elas sejam mais próximas da nossa oralidade. Tá? Por isso que aqui é preferível o uso do presente do que o uso do futuro simples. Até porque o presente também dá força à atualidade, à factualidade, que é muito importante nas notícias, tá? Alguma dúvida sobre isso podemos passar? Vejam que eu estou dando algumas dicas. Eu acho que depois pode ser o caso de vocês, com algum tempo, darem uma olhada de novo na aula, dar uma olhada depois nos slides para voltar nessas nessas questões todas e tudo mais. Por enquanto, a gente está passando aqui por cima para formar um, um entendimento inicial. Mais uma dica para buscar clareza ao redigir. Evitar muitas orações intercaladas e subordinadas. Eu sempre vou ficar trazendo esse paralelo com o impresso, porque a gente acaba aprendendo muita coisa de impresso e acaba também negligenciando algumas estruturas da, da radiodifusão. difusão. É, esse texto aqui ele caberia bem no impresso. Mas talvez ele não funcione tanto para rádio, do jeito que ele está aqui. Quem vai ser meu voluntário agora para ler esse trecho? Quem? Quem? Cris. Você poderia ler, por favor? Se você estiver aí.
4: Posso sim, deixa só... É porque eu estou assistindo a aula do celular, deixa eu ver aqui se eu consigo... Só um pouquinho ah, Vou apresentar a tela Não, deixa eu falar Opa, acho que vai dar certo Vamos lá é, O presidente Epitácio Pessoa Que inaugura hoje à tarde A exposição do Centenário da Independência No Rio de Janeiro Participa à noite da primeira transmissão pública De rádio realizada no Brasil A demonstração está sendo organizada Pelas indústrias dos Estados Unidos Esse nome aí qual é? Western White House e é, Western Electric.
0: É, esses aqui seriam uns exemplos bons da gente dar uma grifada embaixo, né? Para mostrar que é uma palavra de difícil pronúncia, uma palavra estrangeira e tal. Obrigado, Cris. O que é que acontece aqui? Entre o presidente e Pessoa, e o que ele vai fazer, participar noite da primeira transmissão, a gente tem uma oração subordinada, e aqui não é uma oração, mas é, enfim, um gente, eu não lembro mais as coisas de português, mas é algo que denota lugar, tá? Então, tem duas coisas intercaladas entre o presidente e as pessoa e o que ele vai fazer. Talvez não seja a melhor configuração de frase, certo? Aqui, o Ferrareto, ele já dá uma solução, ele já reescreve essa mesma, essa mesma peça, esse mesmo trecho de uma outra forma. Vamos ver a solução que ele deu. Pode ler de novo, Cris, por favor.
4: Posso, peraí. Gente, <risos> momentos, caminhando na minha rua. Peraí. O presidente Epitácio Pessoa participa hoje à noite da primeira transmissão pública de rádio realizada no Brasil. A demonstração integra o programa da exposição do Centenário da Independência, que está sendo inaugurada hoje à tarde no Rio de Janeiro. As indústrias dos Estados Unidos, Western, Western House e Western Electric cederam os equipamentos que vão ser utilizados.
0: Ótimo, obrigado. Assim, eu, eu não sei se, se ainda está do jeito que eu faria, mas pelo menos ele deu uma resolvida nessa primeira parte aqui, que era uma distância muito grande entre o sujeito e o que ele faz, e a ação. Então já está mais próximo, ele tirou as, os trechos intercalados e deu mais fluidez para a leitura. Eu acho que ficou mais fluido, talvez ainda não esteja 100% perfeito, mas já deu uma melhorada tá? Então é bom a gente evitar muitas orações intercaladas e subordinadas nos textos noticiosos para a rádio. Isso acaba confundindo pouco, se a gente separar demais sujeito de complemento, a pessoa talvez, às vezes nem lembra mais quem, é? quem foi que fez isso mesmo, porque eu citei o nome do, do, do sujeito quase um minuto atrás, aí não vai funcionar. Outra, outra questão aqui, evitar o uso de aspas e de parênteses. Mais uma vez, ah, esse trecho aqui ele é um trecho de, muito de impresso, tanto que eu tirei até os tracinhos para dar uma ideia de que nem seria radiofônico, porque a gente tem, vejam, parêntese, parêntese e aspas. É uma estrutura 100% de impresso. Eu só esqueci de tirar essas, esses tracinhos aqui. finjam que não tem. Tá? É uma estrutura de impresso que não ficaria legal para rádio. Preciso de um outro voluntário para ler aqui em voz alta.
5: Eu posso ler? Por favor. A ordem de advogado... A Ordem de, dos Advogados do Brasil, OAB, é a revisão da lei de anistia pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo o presidente da entidade, a legislação aprovada em 1979 tratava apenas do que era considerado crime político no país, mas foi aplicada também para delitos comuns. De acordo com César Brito a anistia não pode beneficiar agentes da repressão que durante a ditadura mataram, torturaram e foram responsáveis pelo desaparecimento de pessoas. Eu esqueci de falar o abre aspas, fecha aspas.
0: Pois é, exatamente. Vocês vejam que esse texto ele traz muitas dificuldades para a leitura. Inclusive, você vai travando ao ler, porque é um texto que não foi escrito para ser lido. Vocês percebem como, como é, é curioso isso? Há textos que vocês percebem que eles foram escritos para ser lidos e outros que não. Lidos em voz alta, eu digo. Lidos por um locutor. O que é que a gente tem de problema aqui? As, oh, desculpa, parênteses. Como é que eu vou visualizar esses parênteses no texto para a rádio? Parênteses e uma citação direta. Isso é bem problemático. Vamos ver como foi que o Ferrareto é, resolveu. Quem foi que leu da primeira vez? Foi a Vitória.
5: Catarina.
0: C Catarina, desculpa, pode ler de novo, por favor.
5: A Ordem dos Advogados do Brasil vai encaminhar um pedido de revisão da lei de anistia ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o presidente da OAB, a legislação aprovada em 1979 tratava apenas do que era considerado crime político na época. De acordo com César Brito, a anistia não poderia ter beneficiado agentes de forças de repressão que cometeram delitos comuns como homicídio e tortura
0: me pareceu que dessa vez a leitura já foi um pouco mais fluida. Você sentiu alguma diferença de, de facilidade ao ler os dois textos?
5: Sim, esse foi mais fácil.
0: É, é justamente isso que a gente está procurando, a gente quer facilitar a vida do locutor e não dificultar. Então, percebam que o que estava entre parênteses aqui, as siglas, elas não estão mais. A Ordem dos Advogados do Brasil, na verdade, isso foi passado para cá, segundo o presidente da OAB, é, já é convencionado que o AB é a Ordem dos Advogados do Brasil, então essa estrutura super funciona, de desdobrar a sigla para cá, o Supremo Tribunal Federal também sumiu ao lado do STF, porque talvez no final das contas não seja uma informação extremamente relevante botar a sigla do STF nesse caso. E a citação que aqui era uma citação direta, um abre aspas, aqui se transformou em uma citação indireta, inclusive com mudança do tempo verbal. De acordo com César Brito, a anistia não pode beneficiar agentes da repressão, e no segundo caso, de acordo com César Brito, a anistia não poderia ter beneficiado agentes das forças de repressão. Então, na hora de adaptar o texto, a gente passou da, do discurso direto para o discurso indireto, certo? Então, aqui a gente evitou o uso de aspas e de parênteses. Inclusive, eu queria aproveitar esse tópico, para falar um pouco sobre declarações no texto noticioso de rádio. Essas aspas, essas, essas falas de outras pessoas. Geralmente, no texto de rádio, no texto noticioso, elas são colocadas, de fato, em discurso indireto. Então, muito mais dessa forma aqui, do que dessa primeira forma aspiada. A forma aspiada é um registro típico de texto impresso, que não funciona muito bem no rádio. Tá? Então, a gente joga para o discurso indireto. Se precisar trazer literalmente o que a pessoa falou, o bom é que a gente tenha a voz da pessoa. Aí vai entrar no roteiro como sonora, como entrevista, tá? E não como aspa. A gente vai ouvir o que a pessoa diz. Ah, mas eu quero fazer uma transcrição literal do que o meu entrevistado falou, mas só que eu não tenho o áudio dele. Aí a gente pode partir para outras é, estratégias. Por exemplo, marcar o abre aspas e o fecha aspas. De forma literal. Por exemplo, de acordo com César Brito, abre aspas, A anistia não pode beneficiar... pessoas. Fecha aspas. Tá? Professor, Oi. Se, abre, se abre aspas, fecha aspas,
2: vai no, no escrito?
0: Vai sim. Tudo que é para ser lido tem que ir no escrito. Então, aqui ficaria. De acordo com César Brito. Abre aspas. A anistia não pode beneficiar a gente da repressão que durante a ditadura... Não, 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 não. Fecha aspas. Certo? O, o, o script para a rádio, ele precisa ser, de fato, bem literal. Então, tudo que eu for falar, eu vou escrever. Vou dar os Ctrl Zs aqui. Entendido? Mas, é, eu não gosto muito de abrir aspas e fechar aspas. Eu prefiro botar em discurso indireto, ou, se possível, se tiver ali na ponta da, da agulha, é, colocar a sonora, a entrevista, veicular a voz da pessoa com a própria pessoa falando. E aqui ainda tem, ó, nesse texto, nesse texto manchetado, tem uma, uma estrutura que é interessante que pode funcionar. Percebam, a gente está bem aqui, ó, entre esse lock 1 e o lock 2. O que foi que os redatores eles fizeram aqui para dar essa ideia de. É, uma espécie de discurso indireto desculpa uma espécie de discurso direto mas feito pelos locutores um locutor ficou com o ministro garantiu e o segundo locutor entra com o país respondeu também a sua histórica e tradicional relação com as demais nações da América essa troca de locutor se usada a entonação correta já deixa bem clara já deixa bem claro perdão que essa segunda frase aqui do Locke 2, Vai ser a reprodução do que o ministro falou. Tá? Então, pode dizer. O ministro Ele, garantiu. Oi.
3: Seria o um caso, por exemplo, de chamar. É porque, tipo assim, às vezes a gente está escutando o áudio. E aí eles falam, tipo, ah, o ministro garantiu. E aí entra como se fosse a sonora do próprio ministro falando, sei lá, na coletiva de imprensa ou algo do tipo.
0: Seria Eu esse acho, o, o estilo? É. Eu acho isso ideal. Não foi o que eles fizeram aqui nesse caso, eles pegaram o que o ministro disse, o que ele garantiu, transcreveram aqui e botaram na voz do locutor. O que marca a diferença entre o que é o discurso do, da rádio e o discurso do ministro vai ser uma entonação e vai ser a mudança dos locutores. Então, um, um locutor vai dizer que ele garantiu e o outro vai transcrever a frase. É uma estratégia. Mas, para mim, o ideal seria que a gente tivesse, de fato, como você disse, a voz do ministro. O ministro garantiu. Entra a sonora dele. O país respondeu a sua história e tradicional relação com as demais nações da América. Como sonora, certo? Compreendido? Entendi, tudo certo. Obrigada. Tá, de nada. E aqui dentro também dessa, dessas questões de declaração e tudo mais, é bom que a gente saiba que os verbos de elocução básicos, ou seja, aqueles verbos que é, denotam que outra pessoa vai falar são dizer e afirmar. São os mais utilizados, porque ele tem um cara... eles têm um caráter meio neutro. Então, o ministro disse, fulano afirmou, tá? São os mais usados. A gente não usa muito falar, porque fica um pouco óbvio. Se a gente está no rádio, subentende-se que todo mundo está falando. Então, a gente não diz, não usa muito o verbo falar. É mais dizer e afirmar. E quando forem, vocês forem usar outros verbos de elocução, como esses aqui de baixo, por exemplo vocês é, sempre se atentem aos sentidos que eles carregam. Tem verbos que carregam muita coisa. É muito diferente você dizer que o ministro afirmou ou que o ministro admitiu. É, o verbo admissão carrega consigo um valor de culpa. Tá? Então, isso vai estar tá lá escancarado no seu discurso. Se você disser que o ministro admitiu, é muito diferente de dizer que ele afirmou, ou que ele esclareceu, que ele explicou do jeito que anunciar é diferente de declarar, justificar tem um valor completamente diferente, por exemplo, de rebater, são todos verbos de elocução, mas cada um deles vai carregar um sentido diferente e a gente precisa levar isso em conta na hora de escolher qual desses verbos vai utilizar. Certo? Compreendido isso aqui? De boa? Posso seguir? Gente, eu estou indo muito rápido, vou estar tá dando para acompanhar.
3: Tá dando para acompanhar, professor. Tá ficando bem claro.
1: Assim, tá dando
0: Para acompanhar. Rápido, tá. Mas tá dando para acompanhar. <risos> tá, tá certo. Se vocês quiserem que eu repita alguma coisa, podem falar. Oi, Rogério.
2: Não, não. Eu ligo causa pode você querer, perdão. Mas tá tudo, tá tudo ótimo.
0: Tá certo. Pois, continuamos. A gente já passou pra disso e disso aqui. Bem, é... Falamos então de clareza, a necessidade de você ter um texto claro, um texto que seja compreensível. E aí aproveitando que a gente está falando disso, até para retomar alguns aspectos, para eu tentar ir um pouco mais devagar e mais calmo, e também para aprofundar aquilo que a gente está falando, vem o segundo ponto que eu queria destacar com vocês, que é a simplicidade. Que tem tudo a ver com a clareza, vocês vão perceber que são praticamente sinônimos. É mesmo só para reforçar a necessidade disso aqui. O texto noticioso para rádio, em geral, ele é bastante simples. O que é a simplicidade? É a característica daquilo que evita ornamentos dispensáveis, ou seja, firulas, coisas que poderiam ser cortadas sem, sem nenhuma, nenhuma perda maior de sentido, e que não apresenta dificuldades para a compreensão. Então, texto simples é isso. Beleza? Agora vejam como isso é poético, essa citação. O resultado precisa ter a simplicidade própria das coisas bem elaboradas. Quanto mais bem feito, mais despojado e comunicativo. Tá? Gente, é muito difícil, é muito difícil ser simples. Por mais contraditório que isso pareça, é muito complexo escrever um texto simples. que a gente está falando aqui de simplicidade. Eu vou até passar lá para esse outro slide aqui, porque uma coisa é você ser simples, a outra é ser simplório. A gente não quer ser simplório. Ser simplório... É, utilizar sempre a mesma estrutura, sempre as mesmas palavras, é, às vezes chavões, lugares comuns, é, termos batidos, um palavrão, muita gíria. Isso empobrece o texto. A gente não está falando disso. A gente não está falando de ser simplório. A gente está falando de ser simples. E acreditem, o texto simples, construir o texto simples, o texto que comunica bem, é uma das coisas mais difíceis dentro do jornalismo, tá? Só afirmando aqui, ó, reforçando, simplicidade não deve ser confundida com pobreza estilística ou vocabular. O que é que seria uma pobreza estilística ou vocabular? Como eu estava falando, linguagem estereotipada, vulgar, cheia de lugares comuns. Não era para ter esse ponto aqui. Então, vamos evitar textos simplórios e vamos buscar os textos simples, Oh, se, o Maclist fala aqui, se nós queremos nos comunicar, o importante não é a palavra que impressiona, mas a palavra certa, aquela que é correta para o público ao qual eu me dirijo. Portanto, a gente precisa estar tá em um lugar bem localizado, entre a linguagem que é erudita, que é soberba, que tem como única função impressionar, isso no extremo. E no outro extremo, a linguagem que é pobre, que é vulgar. Sabe que não traz muita coisa. A gente tem que estar bem no meio disso tudo. Como o Ferrareto fala aqui, ó. Um registro intermediário entre o culto e o coloquial. A gente não precisa ser erudito, mas também não vamos ignorar as normas da língua portuguesa. Ah, Pedro, como é que faz isso, gente? É difícil. A gente só vai aprendendo com o tempo e a gente continua aprendendo sempre. É tentativa e erro. É fazer e refazer, é escrever e ler em voz alta, é ver se funcionou ou não, é muito por esse sentido. Em alguns momentos, tem algumas coisas que não tem como eu ensinar 100% para vocês, e vocês precisam ir descobrindo mesmo na lida, na prática de construção textual. Eu acho que escrever com simplicidade é uma dessas coisas, certo? Depois desse, dessa viagem quase filosófica, vamos falar agora de concisão, que é o terceiro ponto da aula de hoje. Vocês estão acordados ainda? Estão seguindo ainda? Estão por aí? Firme e forte. Estamos. Vou já dar um grito para o Emanuel acordar. Emanuel, tá aí, né? Pois bem, concisão. O que é a concisão? É a necessidade de dosar a quantidade de palavras utilizadas com cada uma delas apresentando o significado mais completo possível. Aqui é muito importante a gente reforçar aquela história de formato. Isso faz sentido para esse formato que a gente está estudando hoje, que é a notícia, que por definição é uma coisa curta, é uma coisa concisa. Agora veja, se eu quiser fazer um grande documentário em áudio, que vai ter cinco capítulos, cinco episódios de meia hora cada, faz sentido eu estar tá tratando aqui de concisão? Acho que não. Então, concisão, ela faz sentido para isso que eu estou discutindo aqui na aula de hoje, tá bom? Então, a gente precisa, de fato, dosar um pouco a quantidade de palavras e tentar extrair de cada uma delas o máximo de significado possível. Utilizar palavras fortes, que elas tragam muito sentido em si. Como é que a gente vai buscar a concisão ao escrever? A gente pode partir para frases curtas, frases mais curtas mas que não é, se utilizem de uma linguagem telegráfica. O que é uma linguagem telegráfica? São frases extremamente curtas, todas iguais, com a mesma estrutura, uma seguida da outra. Por exemplo, a menina chegou à escola. A escola estava vazia. Não tinha nenhum professor. A menina foi embora. Ok, são frases curtas, mas... Pô, não ficou bom, né, esse texto? Porque eu estou partindo para uma linguagem telegráfica. Mais uma vez, vamos buscar o equilíbrio não se utilizar de estruturas que elas são muito de impresso, com frases intercaladas, às vezes uma frase que é do tamanho de um parágrafo, mas também não ser telegráfico demais, certo? O MacLeish, ele fala que as frases curtas, as sentenças curtas, são mais, mais fáceis de ler e entender. Isso é um pouco, né, a gente pode colocar isso na berlinda, mas faz algum sentido, tá? Quando a gente se utiliza de frases muito longas no rádio, a gente pode fazer com que as pessoas se percam no consumo daquela mensagem. Mais dicas aqui sobre concisão. Essa é bem clássica. Não usar duas palavras quando se pode usar uma. Existe até o um nome para isso, segundo Emílio Prado. É o princípio da economia das palavras, tá? Aí talvez a gente já esteja chegando para um, um terreno muito extremo. Que eu não sei se eu concordo 100%. Mas, de fato, faz sentido às vezes. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. O Teatro José de Alencar que está realizando, desde segunda-feira, a primeira mostra cearense de teatro. Vejam que eu utilizei um gerúndio, quando eu poderia usar uma só palavra no presente. Se eu trocar está realizando por realiza, eu vou seguir esse princípio da economia das palavras. Sem falar que gerúndio muitas vezes não fica bem no rádio. É. Talvez não seja um termo, um termo tão oral assim. Oi.
4: Ainda nessa, nessa questão aí de redução de, de palavras e tal, tem também, o, às vezes repetir uma palavra semelhante vai também na questão de enfatizar aquela informação, tipo, é, sei lá, há um único paciente curado de... Um único paciente... Não sei, eu não, não sei explicar, mas... Curado de covid com a vacina, sei lá, uma coisa assim, entendeu? De... de... Enfatizar a informação, então às vezes se repete a, a uma palavra semelhante, alguma coisa assim.
0: Sim, exatamente. É por isso que determinadas regras ou determinados princípios, eles valem até a página 2. A gente vai ver até um exemplo já já, não é exatamente dentro disso, mas tem a ver. É, beleza, o princípio da concisão é legal, mas eu vou, por exemplo, é, sacrificar a comunicabilidade do meu texto a clareza do meu texto, porque eu quero ser conciso, não vou. O que é que é mais importante? Eu comunicar. Então, se eu precisar escrever, repetir uma coisa, repetir uma estrutura, escrever uma palavra a mais, porque eu acho que vai ser é, mais fácil de compreender, eu vou fazer isso, certo? É sempre buscando equilíbrio. No final das contas, a comunicabilidade, ela está acima de tudo, Tá bom? Já chegamos no quarto ponto, eu acho que, de fato, eu estou indo muito rápido. Mas vamos seguindo aqui. Precisão. Gente, quando a gente fala de precisão, como uma das questões a é que se atentar, isso aqui não serve só para notícia de rádio, isso aqui não serve só para é, rádio em geral, mas é uma questão do jornalismo. A gente precisa buscar a precisão. É até um imperativo ético, tá? Tá? Não vamos entrar aqui numa discussão sobre imparcialidade, objetividade e tudo mais, porque, no final das contas, a gente vai chegar à conclusão de que é impossível é, a gente se despedir de toda a subjetividade, de todos os constrangimentos pessoais, sociais, culturais, organizacionais, que estão envolvidos na produção de uma notícia. A gente não vai conseguir fazer isso, mas, de fato, é interessante que a gente assuma como imperativo ético, ou seja, como objetivo a se seguir, ser sempre o mais é, preciso possível sempre buscar algum grau de exatidão o máximo de exatidão buscar ser o mais fiel aquilo que a gente testemunhou ou as informações que a gente apurou para levar aquilo para o nosso texto porque do contrário a gente já começa a partir para ficção e não para o jornalismo tá como é que a gente pode buscar precisão ao redigir eu acho essa dica muito legal que é da força a substantivos e verbos, evitando adjetivos e advérbios, tá Não estou dizendo para vocês que nunca mais na vida de vocês, vocês escrevam um adjetivo ou um advérbio. não. Mas vejam que os substantivos e os verbos, eles se remetem de forma mais direta e concreta a referentes do mundo empírico. Eles conseguem se conectar de forma mais fácil a coisas que de fato estão acontecendo. Você descreve com mais precisão os eventos do mundo, os fenômenos, as declarações a partir de substantivos e de verbos. Os adjetivos e os advérbios, pelo contrário, eles são muito... eles apelam muito à subjetividade, eles variam muito de uma pessoa para outra. Eu posso dizer, por exemplo, que Fortaleza é uma cidade muito fria. Fortaleza... tá, esse exemplo não foi bom. É... Fortaleza está muito quente. Acho que agora ficou mais, mais preciso, mais apropriado. Fortaleza é uma cidade muito quente. Eu estou utilizando aí quente como adjetivo e muito como advérbio. Mas só que o que é quente para mim pode não ser, quen, pode não ser quente para Cris ou para o Jonas. Vejam que a utilização do adjetivo quente deixa margem a interpretação e o advérbio ainda consolida essa capacidade de, de abrir a interpretação. Eu não estou só dizendo que é quente, eu estou dizendo que é muito Quente. Esse muito está na minha conta. Talvez seja muito mais interessante eu falar aí, em vez de dizer que Fortaleza é muito quente, eu dizer, por exemplo, que hoje está fazendo tantos graus. Hoje está fazendo 36 graus em Fortaleza. Ou, é, essa semana, registrou um recorde histórico é, de temperatura na cidade de Fortaleza. Eu, eu acho que eu busco mais a precisão nesses outros registros do que... É numa certa abertura que existe na utilização de, advérbios e de, ver... de adjetivos e de advérbios. Perdão. Vocês concordam com isso? O que, é que vocês acham disso?
1: Eu concordo, porque é uma coisa até que eu já vi em outras disciplinas. É esse problema da gente ficar usando o advérbio. Porque a gente não tem que dar a nossa opinião no texto jornalístico, assim quando é uma notícia, né? E quando a gente coloca um advérbio, Tá dando a entender que pra gente tá sendo muito isso ou muito aquilo, tá
0: entendendo? Certo, legal. Pode ser por esse caminho mesmo. Eu vi aqui que o Emanuel estava brisando já. Então, é, talvez a única brisa mesmo, né? Nesse calor, gente, hoje está quente. Nesse calor seja essa brisa mesmo. Sigamos então. É, aqui essa questão, essa dica. Ela tem a ver com precisão, mas ela tem a ver também com buscar clareza no texto, em ser comunicável e tudo mais. Que é a seguinte dica, transformar unidades estrangeiras ou quantidades não compreensíveis em dados mais próximos ao público. Quem poderia se voluntariar agora para ler o exemplo da esquerda? Eu posso. Vá lá.
3: O governo da Argentina anunciou hoje que a conta básica de telefone não pode ultrapassar mil pesos por mês. O valor equivale a 73 reais.
0: Então vejam que nesse exemplo aqui tem uma preocupação de tornar precisa a informação mil pesos por mês. Gente, o que são mil pesos? Né? Meio que, acho que a maioria das pessoas não, não conseguiria fazer uma conversão imediata de pesos para reais. E aqui a gente já, tá, já está trazendo que esse valor equivale a 73 reais. É uma busca por clareza e por precisão. É, o segundo exemplo, por favor.
3: O loteamento que vai ser construído nas dunas da Sabiaguaba deve ocupar uma área de 500 mil metros quadrados, o correspondente a 50 campos de futebol.
0: Beleza, ó, tem aí a explicação de que 500 mil metros quadrados, que acaba sendo uma informação meio etérea, meu Deus, é, isso é muito, é pouco? É, né, e quando a gente diz que são 50 campos de futebol, talvez já fique mais fácil de entender a dimensão disso. E percebam que foi utilizado aqui, ó, depois da vírgula, o tracinho. Pode ser uma opção para ajudar o locutor a entender que aqui precisa ter uma pausa. Deve ocupar uma área de 500 mil metros quadrados, o correspondente ou equivalente a 50 campos de futebol. Vejam mais uma vez, isso aqui é estilo de rádio. Jamais, nas nossas vidas, nós veríamos um texto impresso com uma vírgula e um traço do lado. Seria considerado um erro gráfico, um erro de, de ortografia. Mas aqui é completamente possível, porque a gente está escrevendo para ler em voz alta. É, ah, e está aqui o exemplo que eu falei antes. O difícil balanço entre simplificar o texto e ser preciso. Eu poderia até ampliar e dizer para vocês que a gente está sempre numa balança entre uma coisa e outra, para que lado ir e como fazer, buscando a melhor comunicabilidade. No exemplo aqui da esquerda, a gente tem a Mega Sena vai distribuir 6 milhões, 419 mil e 500, já misturei, de tanto número, e 257 reais no próximo prêmio. É um, um enunciado extremamente preciso, só, faltou, só faltaram centavos aí. E no, no caso da direita, a gente tem a Mega Sena, vai distribuir cerca de 6 milhões e 400 mil reais no próximo prêmio. O da esquerda apela mais para precisão, até de uma forma exagerada, talvez. E o da direita diminui a carga de precisão, tanto que utiliza aqui a expressão cerca de, que na verdade é bem precisa, mas só que ela é mais concisa e ela talvez comunique melhor ela não tem aqui, ó, os 19.257 reais. Ela aproxima para 6.400.000 reais. Se vocês estivessem redigindo esse noticiário, qual dos dois caminhos vocês utilizariam? Qual dos dois exemplos vocês prefeririam?
4: O segundo, com certeza.
0: Deixa eu ver se tem alguém falando aqui no chat. A Catarina diz o segundo, a Ana Vitória diz o segundo... A Cris também falou que é o segundo. Por que, gente? Por que o segundo?
3: Eu acho que o princípio da comunicabilidade, né? A comunicação, ela se sobrepõe a qualquer tipo de precisão e tal. Eu acho que mais importa a pessoa ter uma noção daquilo e entender, principalmente quando a gente está ouvindo que a gente, é, às vezes, a literalidade, ela não por a gente ter que imaginar e muitas vezes apelar para imagina a imaginação, a forma literal, ou a forma super precisa, ela talvez complique nessa compreensão para quem está fazendo outra coisa e está escutando vontade ao mesmo tempo. Né?
5: E para completar isso que a Ana Vitória falou, até, quando, até a hora que você termina de ler o número, esse número enorme, a pessoa já esqueceu como foi que começou. Mas se você falar 6 milhões e 400, a pessoa já, pronto, acabou.
0: É, isso faz sentido. Concordo com vocês. A gente tem, inclusive, que se perguntar, lembrando daquela coisa que eu falei no começo da aula, sobre o nosso ouvinte, será que, de fato, a gente precisa dizer que são 6 milhões e mil reais? Acho que não. 6 milhões e 400 mil reais já funciona para os meus propósitos. Então, é para esse caminho que eu vou. Agora, vejam como isso depende aqui eu estou falando de um caso específico, se eu tivesse, é, trazendo, infelizmente, o número de mortes diárias por Covid, e o número de mortes diárias foi 1.214 pessoas, eu vou dizer cerca de 1.200? Será? Ou nesse caso é importante que você fale que são 1.214 pessoas, o um número preciso?
4: Eu acho o que número gente... preciso é importante,
3: né? Não, eu estava só complementando, acho que do jeito que a Cris falou, que essa é o um importante, inclusive, de novo, pegando aquele princípio de vidas, importam, né? Então, sempre, quando você fala de homicídio, de vítimas, de pessoas que é, perderam a vida, eu acho que é o mínimo de humanização que a gente pode fazer ao falar, né? Tanto pela precisão, mas também, como é, por ser números tão altos, é o mínimo que a gente pode fazer para tentar não deixar tão frio, né, como se fossem só dados, mas que foram pessoas ali que morreram, e cada pessoa conta.
0: Exatamente, adorei, Vitória, é isso mesmo, e o pessoal tá concordando contigo. É... Para vocês verem mais uma vez, como todas essas regras, elas vão depender de um sem número de fatores, tá? É isso que eu, que eu sempre fico falando quando eu digo que Vamos olhar com, com criticidade, tudo que a gente está vendo, para ver o que, é que faz sentido no final das contas. Eu acho que esse princípio da humanidade, o princípio do respeito, ele tem que se sobrepor a... Sei lá, vou fazer um texto conciso, então, como ele tem que ser conciso, eu vou dizer que são cerca de mil mortes. E aí eu estou excluindo do, é, do meu texto, sei lá, 214 pessoas que infelizmente faleceram, e seria de fato desrespeitoso, Tá? Achei legal vocês terem essa percepção. E agora, o último ponto a que a gente tem que se atentar, a gente já falou de é, clareza, simplicidade, concisão, precisão, e um aspecto que eu também considero fundamental é que o texto de rádio, ele é um texto que ele é escrito, mas ele é escrito para ser lido e para ser ouvido. Tá? Muito do que a gente já falou aqui, Utilização de palavras e de estruturas que seriam utilizadas. Vixe, botei utilização que seriam utilizadas. É, utilização de palavras e de estruturas que seriam usadas. Em um registro oral. O texto no rádio é uma fala armazenada. E a apresentação de um roteiro pelo microfone é a utilização dessa fala. Então, tem palavras que são ótimas, elas carregam um significado ótimo, mas elas não têm uma boa sonoridade ou a sonoridade dessa palavra junto com outra palavra não fica muito bem, ou ela é muito difícil de pronunciar. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração se a gente está escrevendo um texto que vai ser lido em voz alta e que vai ser ouvido por outra pessoa. E aí tem uma regra de ouro que eu quero que vocês levem para o resto da vida de vocês. Sempre que vocês estiverem lendo, desculpa, escrevendo alguma coisa que vai ser para a rádio ou para a televisão, Seja ou não vocês, as pessoas que vão fazer a locução, mas se houver alguém que fará aquela locução, leiam em voz alta, depois de escrever. Sempre leiam em voz alta. Que é nessa hora que vocês vão saber se a estrutura ficou natural, se aquela palavra soa bem, se não tem uma rima, uma aliteração, alguma coisa que não funcionou. Sempre leiam em voz alta. Tá? Lembrando, inclusive que é, há uma dimensão expressiva da voz, como a gente estava falando na, na aula de linguagem radiofônica. Não é só o conteúdo frio que está no, no papel que eu escrevi, mas aquele conteúdo vai ganhar uma cor a partir do timbre, da entonação, da velocidade, da altura. Isso também tem que ser pensado na hora que vai ser, na hora de se escrever o texto, tá? Inclusive, tem umas palavras que vão demandar uma maior ênfase, é, por exemplo, os números... Quando eu vim aqui, eu posso dar uma ênfase no número. A Mega Sena vai distribuir cerca de 6 milhões e 400 mil reais no próximo prêmio. Chama atenção, né? É, como eu falei antes também, algumas palavras elas podem oh, ser subiadas, grifadas. Oi? Eu acho que assim essa é uma dica para vida,
1: essa questão de você ler um texto e ele ser falado também. Sempre que eu vou escrever algum texto, eu tento ler ele em voz alta para saber como é que ele está soando. Porque quando a gente está fazendo isso, a gente percebe quais palavras estão funcionando, quais, palavras, quais as palavras que estão mantendo o ritmo da frase, o ritmo do texto, e as que não combinam tanto. Eu acho que para o rádio, essa é uma dica muito, muito boa mesmo. Não só para o rádio, mas para todo tipo de texto que a gente for fazer, porque ajuda muito a aprender o leitor, e nesse caso, do rádio, prender o um
0: ouvinte. Justamente, sigam essa regra. É uma regra de ouro, de fato. E aí, quando a gente lê aquilo que a gente escreveu, a gente evita alguns probleminhas que podem surgir. Tem algumas sonoridades que acabam não funcionando. Não funcionando mesmo. Por exemplo, rimas excessivas. É, tipo, você botar âm, âm, âm e âm. Várias vezes. Isso empobrece o texto e cansa o ouvido. Cacófatos. Vocês sabem o que são cacófatos? O que é cacofonia? Sim. Aqui temos uns exemplos embaixo. A junção de, de sons de palavras diferentes, quando a gente junta palavras, a gente acaba criando um outro som que é um som desagradável, que causa ambiguidade, que pode, enfim, não dar certo. Por exemplo, buscar alho. É buscar e alho são palavras que, em separado, Ok, mas quando a gente fala buscaralho, aparece um, um, né, uma, uma coisa aí pela sonoridade das duas palavras. Mar cagou, cagou, porcada, triunfodar, fodar, uma mão, mamão, 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 vencendo. Quando a gente fala vencendo rápido, pode parecer vencendo, uma outra palavra. E aí a gente pode acabar matando a clareza e a precisão do nosso texto por conta da sonoridade das palavras. Aliteração, literação, o que é a literação? É a repetição de um mesmo som consonantal. O partido político do prefeito de Ponta Porã. P, 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 P. -p vários P juntos, vários sons de P juntos. Será que isso soa bem, né? Vamos, vamos ler em voz alta. A gente vai decidir se soa bem. E tem também, tipo, outros casos que não entram nesses... É, nesses exemplos de cima, com algumas sonoridades que não ficam boas. Eu, por exemplo... Ao ler a frase de baixo, eu vou ler para vocês. Aí vocês me dizem se tem alguma coisa que incomoda vocês. Isso pode ser bastante pessoal. Vou ler. Presta atenção. As forças armadas depuseram hoje em Santiago do Chile o presidente Salvador Allende. Milhares de mortos e centenas de feridos são saldo do golpe militar. E aí, vocês se incomodam com alguma coisa na sonoridade desse, desse trecho aqui?
2: Eu acho que essa
0: parte aí, né? São saldo. Mas você fala, cara, tá? são saldo, são saldo, são saldo. É exatamente. É, isso, gente, soa, soa muito mal para mim. São saldo. É difícil até de falar, você precisa fazer um malabarismo vocal para conseguir falar são o saldo. São o saldo. Pois é, né? Eu dei spoiler no jeito de falar, desculpa. Eu não consegui evitar. Mas vejam, tipo, isso aqui a gente só, só percebe quando a gente lê em voz alta. Seria o caso de procurar uma outra estrutura, enfim, eu acabei nem pensando em como é que isso poderia ficar melhor, mas fica aí o alerta para vocês. Outras dicas importantes. Eu vou continuar aqui porque já estamos no famoso adiantar da hora. É, aqui são só dicas mais hum, pontuais que não entraram naqueles outros, naqueles outros tópicos. Quando a gente vai falar de cargo ou de função, é importante a gente colocar primeiro o cargo ou a função, mas, e depois o nome da pessoa. Por exemplo, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, afirmou que o clube vai abandonar o Campeonato Brasileiro de 2019. E aí, uma coisa interessante, é que a gente pode depois desdobrar. Aqui no primeiro caso, eu botei, ó, na primeira frase, eu botei o cargo e o nome. E aí, ao longo da notícia, eu posso depois colocar só o cargo e depois só o nome. Eu evito, eu evito até algumas repetições. Então fica o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, afirmou que o clube vai abandonar o Campeonato Brasileiro de 2019, de acordo com o presidente, tananana. Marcelo Paes disse ainda que vai entrar em contato com outros clubes nordestinos para sugerir uma ação conjunta. Tá? Essa é só uma dica mesmo. É importante a gente ficar atento também quando a gente trata de números. Isso aqui é muito convencional. Quando eu digo convencional, eu quero dizer arbitrário. Então, alguém chegou algum dia e disse, é melhor desse jeito, tá? Vamos sempre pensar se é melhor mesmo. Mas, em geral, quando a gente escreve números de 0 a 9, a gente coloca por extenso. E os números de 10 em diante, a gente põe em arábicos, ou seja, em números mesmo. Aqui, como vocês podem ver nesse trecho do lado, o 3 de 3 pessoas foram encontradas sem vida na cidade de Nice. O 3 está por extenso. E o 900, de a 900 quilômetros de Paris, ficou em números arábicos, tá? Uma convenção. Os números ordinais, geralmente eles vão por extenso. Aqui a sétima edição está por extenso. Quando a gente fala de vírgulas e percentuais, a gente não costuma colocar os sinais gráficos e se inscrever por extenso. Vamos ver este exemplo aqui. O Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 2,5 ao ano para 3%. Então, vejam, está tudo em extenso. Vírgula escrito em extenso, os números menores que 10 escritos em extenso, e o porcento escrito em extenso também. Isso aqui dizem que melhora a legibilidade. Mas talvez você que está fazendo aí o seu podcast, ache melhor ler com o 2, o vírgula e o 5 e o porcento do lado. Se você achar melhor assim, faça desse jeito. Outras questões de números. Os horários. É sempre bom a gente colocar na forma coloquial. Ou seja, se o evento for às 14 horas... Você não escreva às 14 horas, é melhor botar às 2 horas da tarde. Porque é um registro mais coloquial, um registro mais oral. Ele fica mais próximo daquilo que a gente fala no dia a dia. Quando a gente vai colocar muitos números, por exemplo, em telefones, é sempre bom a gente dividir os números com ifenzinhos ou com espaçozinho. Para que a gente não se perca na leitura dos números. E é legal até dar uma repetida depois. Então a gente pode dizer... O telefone da Secretaria do Curso de Jornalismo é 3366 Repetindo, 3366 Tá? Unidades monetárias, também por extenso. É o mais importante. Eu acho que fica mais claro se eu mostrar aqui, ó. No texto impresso, isso seria assim. Vocês estão vendo? Esses R$ 5,46, em um texto impresso, ele seria anotado dessa forma. Mas só que isso não é muito radiofônico, não funciona muito bem para o rádio. Sei lá, vai que na hora né eu me confundo. Ai, meu Deus, isso aqui é quanto mesmo? É R$ 546,00, é R$ 546,00, é, é real, é dólar? Então, por via das dúvidas, é melhor escrever literalmente R$ 5,46 para facilitar a vida do locutor. Tudo entendido? Tudo compreendido? Vocês estão aí, gente, ainda? Ou eu botei tanta regra que geral dormiu?
1: Estou, próprio.
0: Ainda estou aqui.
2: Estou também.
0: Ótimo. É, como eu estava dizendo para vocês, a gente vai... Aprendendo tudo isso aos poucos. Eu sei que foram várias regras hoje, mas precisa da prática. A gente precisa praticar para compreender tudo isso direitinho, para entender o que é que funciona o que é que não funciona. E uma das é, melhores maneiras de começar fazendo isso, e é exatamente isso que a gente vai fazer, é adaptar textos da internet ou do impresso para a linguagem radiofônica. Eu trouxe até aqui um exemplo para vocês. Até porque o exercício dessa semana vai ser justamente isso. Vocês vão adaptar um texto de portal para rádio, como se fosse um noticiário de rádio e vocês precisassem ler aquela notícia. É esse o exercício dessa semana, tá? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Botei até nos slides. Vocês estão vendo? Terremoto de 4,6 de, magnitu de magnitude é registrado na Bahia. É, a minha voz já está um pouco rouca, se alguém puder me ajudar e ler esse trecho aqui, que é um trecho do G1 da Bahia, me ajudaria muito. Alguém se dispõe? Pode ser alguém que já leu mesmo, é só para me ajudar.
3: Eu posso.
0: Obrigado.
3: É, o terremoto de magnitude 4,6 foi registrado na Bahia, na região das cidades de Mutuípe, que fica no vale do jequi Rissa, e Amargosa, no Recôncavo Baiano. Na manhã deste domingo, 30, segundo cálculos do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, UFRN, moradores de várias cidades do estado, como Castro Alves, São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo, relataram o impacto do terremoto. Em Salvador, os tremores também foram sentidos. Não há registro de feridos.
0: Continua, é só mais esse pedacinho.
3: O G1 entrou em contato com Anderson Nascimento, coordenador do Laboratório de Sismologia da UFRN, que faz o monitoramento dos fenômenos. Ele explicou que esse terremoto teve alta magnitude e também pode ser sentido em Salvador. Abre aspas. A gente fez uma análise preliminar e esse evento maior foi registrado pela rede mundial. Foi de magnitude 4,6%. A 6 km a sul para a sudoeste de Mutuípe e em Amargosa. Salvador fica a pouco menos de 100 km de Mutuípe e, com essa magnitude, ele certamente foi sentido em Salvador. Fecha aspas, detalhou Anderson. O geólogo Eduardo Menezes, que também é do laboratório de sismologia da UFRN, explicou que os tremores são causados por pressões nas falhas geológicas.
0: Muito obrigado. É, eu acho que a gente pode chegar à conclusão de que esse texto, de fato, ele não foi escrito para rádio. Vocês concordam comigo?
1: Eu concordo. Ele é muito assim. Ele tem muita informação para ser lida assim no rádio, porque a informação no rádio tem que ser rápida, né? Aquela coisa bem, bem direta. E eu acho que não está tão direta essa notícia. E
2: também tem vírgula, que é sinal gráfico, tem parênteses. Tem aspas,
0: uhum. né? Uhum. Ah, aí o que foi que eu fiz? estava em casa esses dias e pensei em adaptar esse texto aqui para uma linguagem mais radiofônica. Então, é, foram duas coisas que eu, que eu fiz. Primeiro, eu diminuí a quantidade de informações, porque na minha cabeça eu estava dentro de um noticiário que teria notícias em 30 segundos, de 30 segundos, vai. Então, eu precisava diminuir bastante e também tentar transformar isso em uma linguagem mais oral, mais corriqueira. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Isso aqui foi a minha forma de fazer, tá? Obviamente, há outras, outras maneiras. É, um terremoto de 4,6 graus na escala Richter foi registrado no estado da Bahia durante a manhã de hoje. O tremor de terra atingiu as regiões de Mutuípe e Amargosa, localizadas a 100 quilômetros de Salvador. Não há feridos. O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz o um monitoramento desses fenômenos. Segundo o laboratório, os terremotos são causados por pressões nas falhas geológicas. Dei uma, uma boa reduzida, tirei algumas informações, é, inclusive nome das pessoas, porque eu achei que isso era o essencial para para notícia, no caso de precisar ser diminuído para o rádio. E aí, vocês acham que está que condizente com o que a gente estudou na aula de hoje? Vocês podem criticar também, viu? Não tem, não tem problema. Olha aí, ninguém quer falar, meu Deus do céu. Ah, o Guilherme botou aqui, que achou ótimo. Bem, essa foi a minha maneira de... Dá uma mudada no texto, né? Eu achei que desse jeito ficou mais radiofônico. Eu sei que a nossa aula já está muito, tá muito longa, mas eu queria testar com vocês uma espécie de exercício coletivo, que vai ser, de fato, a, a última coisa que a gente vai fazer hoje, tá? Pensando aqui nesta... neste estilo, nisso aqui que eu fiz, que é transformar um texto do G1 para um texto de rádio, eu quero que vocês... É, fiquem um tempinho lendo essa, essa notícia aqui. E depois a gente vai, pelo menos, começar a adaptação da notícia para o estilo radiofônico, tá? Eu vou deixar cinco minutos aqui, com os slides aparecendo. Eu vou pegar a água, que minha voz está sumindo. Vocês vão lendo e tentem me dizer, pelo menos... Como é que vocês começariam a adaptação dessa notícia para o rádio? Qual seria, pelo menos, a primeira frase que vocês utilizariam? Tá bom? Eu vou aumentar aqui. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Ó, atividades... Sim. Oi, alguém falou alguma coisa, não entendi.
1: Eu falei sim, estamos
0: enxergando. Tá. Ó, oh, atividades extracurriculares e aulas práticas no ensino superior são autorizadas em Fortaleza. O que eu quero que vocês prestem atenção é isso aqui, ó. A partir do dia 1 de setembro serão permitidas atividades extracurriculares, que é exatamente o que diz o título. E façam de conta que vocês estão nesse dia aqui, dia 30. Então, 1 de setembro é depois de amanhã, para gente, tá bom? É, me digam, eu vou, vou dar cinco minutos para vocês, sete minutos... Leiam rapidamente o que está aqui, eu vou buscar água, e aí quando eu voltar eu quero sugestões de qual seria a primeira frase, o primeiro enunciado dessa notícia em estilo radiofônico, tá bom? Venho já. Thank <laughs> you. Hello, cinco minutos contados e eu voltei. Espero que não tenha assustado ninguém <risos> com essa minha volta é, bem rápida no microfone.
2: Uhum.
0: É, deixa eu ver. É, é, Vocês estão. Tu ah, pode desculpa. colocar
4: o quadro aí de novo, por <risos> favor. Eu
0: tava vendo o chat.
4: Vocês estão o... enxergando. Obrigada.
0: Alguém chegou vou... a pensar em uma, primeira, em uma primeira frase já ou foi pouco tempo?
4: Eu... Deixa eu aproveitar aqui embaixo que eu tô vendo do celular e, e o negócio tá grande aqui. O... A imagem tá grande. Vamos lá. É... Começaria mais ou menos assim. Governo do Estado. É só naquela, naquela primeira parte lá. Cadê, meu Deus? Está aqui. Governo do Estado libera é, aulas práticas, estágios do ensino superior e atividades extracurriculares a partir do dia 1 de setembro.
0: Ótimo. Muito boa a escolha. Já, já Felipe. a gente. Oi. Quem me, chama? Pensei... Quem
2: me chama? Vitória.
0: Oi, Eu Vitória. Eu
3: queria colocar. Algo assim, é, a partir do dia 1º de setembro, é, são permitidas algumas atividades extracurriculares. Não, perdão. A partir do dia 1º de setembro, algumas atividades extracurriculares, como curso de idiomas, música, aí, aulas práticas e estágios do ensino superior, é, poderão retomar suas atividades de acordo com o último decreto do governo do estado, né? Algo desse tipo, eu acho que eu não organizei muito bem minha ideia, mas eu começaria a partir do 1 de setembro, porque seria algo mais imediato.
0: Certo, interessante essa opção por começar com a temporalidade. Só cuidado para não, não colocar muita informação entre é, os serão permitidas ou as atividades extracurriculares entre o verbo e o, o, o sujeito e o verbo. Tipo, a partir do dia 1 de setembro, é, atividades extracurriculares como nananana, 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 serão permitidas pode ficar confuso se a gente botar muita coisa entre o sujeito e o, o verbo prof. Oi
1: eu resumi resumi jeitinho jeitinho outros setores setores educação educação retomada retomada partir partir de 1º de setembro não não Apenas isso. Ai, eu falaria depois de retorno de aulas, essas coisas, mas... Eu começaria a
0: notícia, assim. Ótimo. Justamente, a gente sempre começa por uma primeira frase. Pode parecer óbvio, mas em determinados momentos é tudo que a gente precisa. Gostei, é uma boa solução também. Alguém mais quer compartilhar? O que escreveu? no chat. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. O Rogério colocou, atividades extracurriculares, aulas práticas e estágios do ensino superior fazem parte das atividades autorizadas... A retomar a partir de 1 de setembro. O Jonas, outros setores de educação apresentam retomada a partir de 1 de setembro. O Guilherme, em Fortaleza, a partir da próxima terça-feira, poderão ser realizadas atividades extracurriculares e aulas práticas no ensino superior. Gostei muito das opções de vocês. É, acho boas opções. Alguém mais quer compartilhar? Aí depois eu posso é, mostrar como eu pensei, o meu começo. Acho que eu vou mostrar então. Inclusive, obrigado pela, pelo engajamento de vocês. Acho sempre massa quando a turma participa. Na verdade, eu, eu reescrevi a A notícia toda. Ai, cadê? Eu me perdi. Eu botei até aqui, em algum lugar, botei como teste. Essa é a minha versão. Não significa que esteja certa ou que esteja errada. Mas foi como eu pensei. Eu escreveria desse jeito. Finalmente Governo...
4: Oi?
0: Bem, o governo do Ceará autorizou a retomada dos trabalhos presenciais em novos setores da educação. Foram liberadas as atividades extracurriculares, como cursos de idiomas, música e informática. O governo autorizou também aulas práticas e estágios do ensino superior, além de transporte escolar e testes vocacionais. O decreto determina que todas as atividades devem acontecer sem contato físico, Pode haver 100% da capacidade se os protocolos forem respeitados. As novas determinações entram em vigor no primeiro dia de setembro, ou no dia primeiro de setembro. Elas valem para Fortaleza e para os outros municípios da região de saúde da capital. Ficou parecido com o que vocês tinham pensado? Ou vocês acham que era melhor ter feito outra coisa? Como é que vocês analisam aqui essa solução?
1: Eu acho que está parecido. Hein? É... Não, mas está parecido com alguns assim, a informação principal é que vão ter novos setores que vão ser retomados agora nessa próxima fase, né, nesse, depois do dia 1 de setembro. Só que o senhor não colocou essa data, o senhor preferiu colocar a informação principal como a retomada dos trabalhos presenciais em novos setores da educação.
0: Foi, ó, vejam que eu botei a data só no final, quase no final. Ao contrário da Vitória, foi a Vitória que preferiu começar pela data, Vejam como Fala. isso depende muito do redator, né, eu achei melhor colocar essa informação só no final, ela achou que era mais importante começar com ela, são duas posições que, que podem, podem ser consideradas corretas, eu estou pensando aqui, eu escrevi, eu escrevi isso hoje de manhã, eu acho, talvez eu pudesse colocar aqui no presente, o governo do Ceará autoriza a retomada dos trabalhos presenciais em novos setores da educação, acho que fica melhor. É, para ter uma primeira fase, frase de maior impacto no presente, e aí foram liberadas, vejam que eram muitas atividades para serem liberadas, aí eu resolvi dividir em duas frases. Eu botei primeiro, foram liberadas as atividades extracurriculares, achei importante dizer que essas atividades são os cursos de idiomas, músicas, informática, e aí depois eu botei, que o governo autorizou também aulas práticas, estágios, além de transporte escolar e testes vocacionais. Na verdade, eu dividi em três, né? Porque eu achei que se ficasse tudo em um bolo só, em uma frase só, eu poderia ficar muito confuso, porque é muita informação. Depois eu falei sobre a questão do contato físico, que não pode ter, do, res do respeito dos protocolos, aí eu passei para a data, e disse que vale para Fortaleza e para outros municípios da região de saúde da capital. Caso alguém pensasse numa solução, trazendo Fortaleza para cima, seria igualmente válida. Isso aqui foi a maneira como eu pensei, tá? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Já preparando para vocês... Para a nossa atividade. Certo? O que, é que vocês vão fazer esta semana? Vocês vão ter que reescrever muito nesse estilo. É basicamente isso que eu fiz agora, mas com a outra... Uma outra reportagem. Eu vou já já lá no... Não sei se agora, porque eu tenho uma reunião, mas... No máximo, hoje de noite... Eu vou lá no Classroom e vou é, colocar a atividade de portfólio com todas as, as instruções que né, eu faço todas as vezes. E a matéria vai ser esta aqui. Talvez para o terror de muita gente, é uma matéria de economia. PIB tem queda recorde de 9,7% no segundo trimestre e vai ao mesmo nível do fim de 2009. Tá? É essa matéria aqui que vocês precisam reescrever. Inclusive esse trecho que eu já deixei no slide. Não é a matéria toda. São esses pontos aqui. Também é uma matéria bem voltada para o impresso. Ó, vejam a questão do, dos números, como é que está aparecendo aqui. Ó. Bem estilão de impresso mesmo. Com a cifra e o número com vírgula. Tem um destaque com aspa, um olho aqui. Que com certeza isso não vai funcionar no rádio desse jeito. Números com vírgula. É, tem parênteses, duas vezes, enfim. Vai, vocês vão ter uma semana para ler isso aqui e pensar como é que ficaria melhor por o estilo radiofônico, apenas esse trecho aqui. Preciso incluir todas essas informações? Não necessariamente, apenas o que você achar que é pertinente, é o mais importante para uma notícia mais ou menos deste tamanho aqui que a gente está trabalhando, né? Aquela que eu li agora e essa que eu li antes, tá certo? É, o Jonas está dizendo que a maior dificuldade é interpretar a matéria. Nesse caso, é o primeiro você precisa interpretar a matéria para depois reescrever. São, são procedimentos sequenciais. Então, é ler, reler, ler de novo, talvez procurar outras matérias que, tem, que trataram do mesmo tema para se familiarizar um pouco e reescrever em estilo radiofônico. Tá certo? Posso contar com vocês para isso? Pode... Tá. Gente, vocês têm... a gente já está com quase duas horas de aula. Hoje eu me empolguei um pouco. Vocês têm é, alguma dúvida em relação a isso que foi trabalhado hoje? Vocês querem fazer algum comentário? Bem, tenho interpretado silêncios como não. Às vezes como sim também. É, ótimo. Eu sugiro que, é, se alguém achar interessante, não vou obrigar ninguém a fazer isso, claramente, mas pode ser o caso de dar uma revisada depois, né? Assistir alguns pontos de de novo, dar uma passada nos slides antes de fazer o exercício, porque é muita coisa, é muita regra, é muita coisa para lembrar, né? E aí, às vezes, dá uma confusão mesmo na nossa cabeça, principalmente quando a gente está começando. Então, se sentirem necessidade, dêem uma, uma olhada de novo no slide, assista a aula de novo, se for o caso. Pode colocar aquela velocidade de 1.25 no YouTube, como faço às vezes, para ficar mais rápido. É, enfim, o que vocês acharem melhor. E... Ai, gente, obrigado. Que bom que não ficou cansativo. Duas vezes? Vocês, Rogério, tu consegue entender com velocidade duas vezes? Eu não, eu não consigo nem entender o que a pessoa está falando. E às vezes eu falo muito rápido, então não sei se é possível. Mas, enfim Ainda bem que existe isso, né? Foi um dos motivos Professor, para...
1: é praticamente Oi. impossível Ouvir o senhor Colocando essa velocidade super rápida A Ana Vitória também é impossível ouvir ela Porque ela fala muito rápido Ambos falam muito rápido
0: Gente, eu, eu tô é, Aprendendo agora que eu falo rápido Eu não sabia que eu, que eu falava tão rápido Eu tô descobrindo agora Eu achei, na verdade, que eu falava devagar Mas é isso, a gente vai Vivendo e aprendendo eu vou tentar ser mais pausado, às vezes, e tudo mais. É... Três vezes? Gente, como é que pode? Mas é isso, se acharem interessante, escutem... <risos> eu não... Como a aula está sendo gravada, alguns comentários eu não vou fazer, tá certo? É... é isso. Pois então, qualquer dúvida, entrem em contato, revisem a aula... Obrigado pelos, pelos elogios. Semana que vem a gente tem tá lá ao vivo de novo. Também vai ser nesse, nessa vibe de, de construção textual, mas agora um pouco mais complexo, porque a gente vai falar de roteiro, de reportagens, de um outro formato, que vai trazer muito disso que a gente discutiu hoje, mas numa outra pegada, tá? E, bem, qualquer dúvida, estou à disposição durante a semana. Acho que já falei demais hoje. E até semana que vem. Um grande abraço.
1: Foi top! Tchau, profis!